0: Olá pessoal do IPA, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Oliveira e sejam bem-vindos a mais um IPAcast. No episódio de hoje, o nosso tema será a canção latino-americana. E para falar sobre isso, nós vamos falar sobre o lançamento da professora Tânia da Costa Garcia que se chama Do Folclore à Militância, a canção latino-americana no século XX. Para falar sobre isso, nós vamos fazer a divisão aqui desse nosso podcast em alguns grandes temas que percorrem aí o livro da autora. O primeiro deles, que já é o primeiro capítulo, capítulo de abertura dessa obra, vai tratar a canção como fonte histórica. É um capítulo muito interessante exatamente porque a Tânia da Costa Garcia amplia o modo como nós podemos ver e tratar a música ou a canção como fonte histórica. Porque geralmente existe uma tendência de nós olharmos para a canção somente como a letra, como se a letra só, por si só conseguisse dar conta do contexto histórico, ou que se só a letra pudesse é, oferecer algo como uma militância, uma concepção de mundo do seu autor e do artista. No caso, além da letra e da música, a autora leva em consideração também uh, outros aspectos, como por exemplo a estética, os instrumentos que esses artistas usam. Então... É, em que suporte que essa música foi gravada, se é um LP, se é um CD, se é um streaming como Spotify, Deezer ou alguma coisa nesse sentido. E não só a música em si é analisada, mas algumas coisas, alguns elementos, algumas fontes que estão no entorno do meio musical também podem ser utilizadas. No caso, a Tânia da Costa Garcia também usa algumas revistas de música, revistas de rádio que vão comer os programas de rádio que vão falar sobre os artistas, as músicas, o que era tocado, o que não era, e revistas de música. Então, a partir dessas revistas, ela também consegue ter acesso a qual era o debate estético, qual era o debate político e musical do momento em que ela está tratando. Momento esse que vai mais ou menos aí dos anos 1920, 1930 até a década de 1980. Então Entendendo o modo como ela trata a música como fonte histórica, nós podemos entrar mais propriamente dito aí dentro, dentro das análises que ela faz no livro. importante a gente perceber que essa trajetória da canção latino-americana do século XX, ela tem uma unidade de análise, uma unidade inclusive com uma temporalidade específica, na qual a autora vai remeter a três momentos. Em primeiro lugar, ela fala de um momento de configuração da canção latino-americana, um momento de consagração e um momento de reconfiguração. Então, nós vamos seguir aí esses três momentos e entender efetivamente o que é que eles são. Quando ela fala de um momento de configuração dessa canção popular latino-americana, há um momento em que os estudos sobre o folclore estão começando a surgir nos países da América Latina, como, por exemplo, Argentina, Chile e Brasil. Esses estudos, eles estão tentando buscar uma nacionalidade para esses países. E essa busca vem muito ligada a um sentimento romântico. Romântico, aqui no caso, quer dizer a busca por um passado, a busca por essa nacionalidade, de modo muitas vezes idealizado. E nessa idealização, na maior parte dos casos, essa cultura nacional autêntica, genuína, entre aspas, quase pura, vai ser buscada no meio rural. Então há uma valorização da cultura popular do meio rural como uma cultura intacta, que não foi tocada pela modernidade, que não foi tocada pela modernização. Então nós podemos ver que nesse momento de configuração da, can da canção popular ou da própria cultura popular, os folcloristas partem de uma postura muitas vezes conservadora, de encontrar essa nacionalidade da Argentina, do Chile, do Brasil, onde a modernidade ainda não chegou, como se a modernidade ela fosse um aspecto destrutor. Que essa cultura popular, no momento em que essa modernidade ou a modernização avançassem, essas culturas popular, populares tenderiam a ser destruídas. Portanto, a missão desses folcloristas seria preservar esta cultura nacional. Cultura nacional esta, que tem também uma finalidade política muito forte, que a autora demonstra. Porque, além de se encontrar a cultura nacional ou a cultura popular genuína, se trata para esses, fol esses folcloristas de encontrar também uma cultura que seja possível de agregar os as diversas identidades desses países. Então, a canção popular ou a canção folclórica, nesse momento de configuração, ela também está ligada a um ideal de mestiçagem. E um ideal de mestiçagem, precisamos entender, que pensa a fusão entre as raças na América Latina como algo harmônico. Então, não é uma mestiçagem que percebe a violência, não é uma mestiçagem que percebe preconceitos, muito pelo contrário, é uma mestiçagem que pretende uma nação harmônica, uma nação sem conflitos. E essa música seria, então, a música para todos os argentinos, para todos os chilenos, para todos os brasileiros. No entanto... Esse momento de configuração também está muito próximo do momento da consagração, que é exatamente quando esse repertório popular vai conseguir alcançar as massas desses países. Para o terror desses folcloristas, que pensavam na preservação dessa cultura popular, desse cancioneiro popular, essa consagração dos ritmos folclóricos, dos ritmos tradicionais e da cultura popular vai acontecer de mãos dadas com a própria modernidade. Porque como a Tânia da Costa Garcia vai mostrar para nós, essa consagração desse cancioneiro está muito ligada ao mercado e à massificação dessas canções. Bom... Como assim isso está ligado ao mercado? Nós precisamos pensar que nesse momento que a gente está vivendo aqui, anos 1930, 40, o rádio já era um instrumento de comunicação muitíssimo importante dentro da América Latina. O rádio era, era extremamente popular e conseguia atingir várias pessoas. Então, é um impacto muito grande. Na época, era o meio de comunicação mais importante de todos e que alcançava mais pessoas. E o rádio, ele tem em si um elemento mercadológico, porque as emissoras de rádio, evidentemente, elas querem um cancioneiro que consiga trazer audiência. E com isso, eles vão conseguir mais propagandas, etc. e vão conseguir os seus lucros. Então, essa, essa consagração da canção popular está ligada já a esses novos meios de comunicação da modernidade, como o rádio, e também a essa mercantilização da canção. Não só pelo rádio, mas também pela própria indústria fonográfica que começa a surgir também na América Latina. Começa a se ter grandes gravadoras dentro da América Latina que vão pensar também a música como um produto. Então não é só mais o artista tocando em pequenas localidades. Agora nós temos artistas tocando no rádio e artistas principalmente lançando álbuns. E é muito interessante o modo como a Tânia coloca essa questão do, dos álbuns. Porque o álbum ele já é um produto coletivo o produto coletivo no sentido de que existe o artista que toca, o artista que compõe, mas existe também os produtores, os gravadores, os designers, os artistas gráficos que vão fazer a capa, que vão fazer os encartes dos álbuns. Então é uma outra concepção de música, uma outra concepção de obra musical que, que nós temos também com essa mercantilização e o surgimento da indústria fonográfica. E com isso, como há essa mercantilização e massificação, nós vamos ter novas tensões colocadas no debate político ligado à canção latino-americana, porque nesse momento de consagração, a canção já começa a ganhar novos ares para o desespero desses folcloristas que pensavam na preservação dessa canção latino-americana. Mas como novos atores estão entrando em cena, é evidente que essa canção vai começar a ganhar novos ares, novas configurações nesse período de consagração. <música> canção está sendo, entre aspas, modificada, apropriada e ganhando novas formas, a política também vai ganhar novas formas dentro dessa canção. Por isso que o título é Do Folclore à Militância. Então, nesse momento de consagração e de novas apropriações da canção, a militância vai entrar com muita força dentro da canção latino-americana. Principalmente no clima que se seguiu à Revolução Cubana porque a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, ela gera uma grande politização dentro da América Latina e contribui para uma expectativa revolucionária dentro do continente também. Então, esses músicos, esses artistas que estão ligados à militância vão começar a pensar o nacional popular, a canção popular, como uma forma de militância. Então, esse é o um momento de reconfiguração. Então, se no primeiro momento essa canção popular ou a canção folclórica surge no sentido da busca de uma cultura popular, genuína, autônoma, ligada ao homem do campo e intocada pela modernidade, nos anos 60, final dos 50, 60 e 70, essa canção começa a adquirir novos ares e ares de militância, no sentido de que esta canção ela está engajada em projetos de transformação social. Então a cultura popular está usada nesse sentido, está sendo mobilizada nesse sentido para a conscientização das massas, para a politização dessas massas e está comprometida com um projeto de transformação social, que é um projeto revolucionário. Isso fica muito evidente, por exemplo, no Chile com um movimento conhecido como a Nova Canção Chilena, que vai estar muito próximo do governo do Salvador Allende, tanto no momento da sua candidatura para a presidência do Chile, quanto no momento da sua eleição e durante todo o seu governo. Enfim, é mais ou menos isso aí, o livro é bastante interessante, tem muito mais coisas aí que nós poderíamos explorar, mas fica aí a dica para vocês desse, desse grande livro, dessa autora super importante, também professora da nossa querida Unesp. E é isso, nós ficamos por aqui em mais um episódio do nosso Ipacast. Um abraço e até mais!